0: Eu quero começar a série do mês e falar com vocês sobre coragem para recomeçar. Coragem para recomeçar. Recomeçar é muito desafiador, porque é incômodo, dói. Quando você constrói algo e de repente tudo aquilo é desfeito por algum motivo. E você tem que buscar forças dentro de você e em Deus para reconstruir, recomeçar. Mas sabe, estudando para pregar para vocês sobre isso e pensando a respeito desse assunto, eu comecei a perceber que a Bíblia é um livro de recomeços. Que cada ser humano que é citado nesse livro foi alguém que precisou recomeçar. Os pais da fé, os vencedores, aqueles que decidiram realmente romper com as suas limitações, romper com o vitimismo, foram pessoas que recomeçaram e abraçaram o futuro, deixando o passado para trás, nossa vida é como um livro formado por diferentes capítulos, e quem não aprende a virar certas páginas, fica preso e estagnado em capítulos dos quais nós já deveríamos ter nos livrado, e essa série Coragem para Recomeçar, ela vai te desafiar a entender que ser vítima, é diferente de ser vitimista, ser vítima é algo que todos nós estamos suscetíveis, todo ser humano é passível de enfrentar dores, limitações, resistências, perdas, e assim todos nós em algum momento podemos ser vítimas de uma ofensa, vítimas de uma perda familiar, vítimas de um abuso, vítimas de uma crise econômica, como estamos sendo agora, vítimas de uma falência na empresa, vítimas de uma pandemia, e ser vítima é algo que você não escolhe, você decide dar uma caminhada na frente Serafim, e de repente você é abordado por alguém armado, e aquela pessoa te faz vítima de um assalto, mas ser vitimista, é quando você decide que você vai permanecer naquele capítulo, e você não segue adiante, alguém já disse que depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso de futuro, ou seja, pessoas saudáveis, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, elas celebram o hoje, elas vivem o hoje, elas constroem o hoje, elas se alegram hoje, elas choram hoje. Por isso a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque saúde espiritual e emocional é saber compreender as estações, e aí você vai ver que existem pessoas que depois de um incidente na vida delas, elas permitiram que todo o futuro delas fosse moldado por aquilo, então você foi traída por seu marido, e você jurou para você mesma, que você nunca mais confiaria em homem nenhum, o seu pai machucou sua mãe, e a sua mãe te disse: Olha, homem não presta. E você jurou para você mesmo. Que você nunca confiaria totalmente em um homem. Isso é ser vitimista. Ser vítima é uma questão circunstancial. E vitimista é uma questão existencial. Tem pessoas que depois de passarem por um acidente, por um assalto, por uma situação difícil. Elas entram num lugar chamado síndrome do pânico. Elas ficam com medo. Porque a mente delas projeta aquela mesma situação em todo instante. Sabe? Isso não é diminuir sua dor. Não é dizer para você que, que essa depressão aí é bobagem, é frescura. Isso é bobagem. Olha, não é tão ruim assim. Isso é a pior coisa que você pode dizer para alguém que está sofrendo mas você também tem que entender que ou você abandona essa dor e recebe da parte de Deus coragem para recomeçar ou essa dor vai te perseguir a sua vida inteira tem gente que sofreu um abuso emocional, sexual seja de que ordem for na infância e até hoje na sua mente revive aquela situação e revive o mesmo sofrimento Ei, o Espírito Santo de Deus nessa noite Quer te encher de coragem para recomeçar O Espírito Santo de Deus nessa noite Quer fazer de você um herói da fé Alguém que não permitiu que o seu passado construísse o seu futuro Passado só existe uma coisa, irmão, para passar Foi ruim? Deixa para trás, passou, acabou foi muito bom, glória a Deus Passou, acabou Deus coloca diante de nós o hoje Para ser vivido na sua presença E o amanhã para ser semeado Em obediência e fidelidade ao Senhor Ser vitimista Ter síndrome de coitadismo É alimentar a autopiedade É ter pena de si Em vez de lutar por si Esse é um lugar emocional que algumas pessoas entram elas começam a idolatrar a sua dor Eu estive em Israel no, no museu do holocausto Quatro milhões de judeus morreram De maneiras terríveis Foram feridos Os judeus perseguidos por toda a história deles O povo de Deus e você entra naquele museu e, e você vê tranças de cabelo, de crianças que foram assassinadas em câmaras de gás, você vê sapatos, é horrível, e eu fui conversar com um senhor um judeu, e ele olhou para mim e disse assim, ninguém sofreu mais do que a gente, ninguém sentiu uma dor igual nós sentimos, e eu fiquei observando aquilo, óbvio, quem sou eu para desmerecer a dor, foi enorme e eu, como brasileiro, nunca vou saber medir a dor daquela nação. Mas eu comecei a observar que aquele senhor havia colocado a dor dele num pedestal muito alto e que ele cultivava uma reverência pela sua própria dor. E Deus não nos chamou para reverenciar a nossa dor Deus nos convida a vivenciá-la por inteiro E então superá-la Está doendo? Sinta a dor Quer chorar? Chore Sinta a dor Mas saiba que o choro dura uma noite E a alegria vem pela manhã Ei, ser vítima é uma fatalidade o vitimismo é uma mentalidade. A Bíblia nos mostra exemplo de muitas pessoas que foram vítimas de terríveis dores, de grandes desafios, mas que decidiram não ser vitimistas. Pelo contrário, assumiram o papel de protagonistas da sua própria história. Um exemplo, José. José foi vendido por seus irmãos como escravo. José foi dado como morto para o seu pai, tudo porque os irmãos tinham ciúme dele, tudo porque ele era o queridinho do papai, José poderia ter se tornado uma vítima, e dito, puxa, olha o que aconteceu comigo e a vida me tirou para palito, para sofrer mesmo eu sou um sofredor nada dá certo para mim olha aí, saí da casa do meu pai Tô aqui agora, sou escravo aí entra na casa do, do potifar, a mulher do cara quer ficar com ele, ele não aceita o que, que acontece? a mulher acusa ele de estupro ele podia ter deprimido, entrado num lugar para chorar e ter dito nada dá certo para mim. O que, que aconteceu com ele? Se tornou governador do Egito. Sabe por quê? Porque quando você tem uma mentalidade de governo, quando você tem uma mentalidade de superação, quando você entende que você vai ser vítima de alguma coisa na vida. Mas isso não precisa gerar em você uma mentalidade de vitimismo. Você supera, você usa a tua dor para construir o teu futuro. Quando José está diante dos irmãos dele, os irmãos morrendo de medo, porque ele agora é uma figura política, importante. E os irmãos dizem, meu Deus, olha o que aconteceu com ele. Ele vai nos castigar. O que, que, Moisés, o que, que José diz? José diz assim, ó foi para a preservação da vida, que Deus me enviou ao Egito, antes de vocês, sabe o que José encontrou na dor? Propósito, propósito, existe propósito para todas as coisas debaixo do céu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, olhe para a sua dor, olhe para o seu fracasso, olhe para a sua maior vergonha, mas olhe com coragem, tenha medo não, e pergunte ao Espírito Santo, como é que o Senhor vai usar isso aqui na minha vida, para me levar adiante, porque eu sei que Golias não estava diante de Davi para matar ele, estava diante de Davi para promovê-lo ao seu lugar na vida, por isso não tenha medo do seu passado, Moisés, quando ainda é criança lançado no rio Nilo, cresceu como egípcio depois foge de lá porque cometeu um homicídio foi morar com seu sogro Jetro, do palácio ao campo do palácio de faraó a cuidador de bois e ovelhas a peão o que, é que ele poderia ter feito? acabou não tem mais jeito para mim Acabou, eu não posso mais esperar nada de bom na minha vida Eu destruí tudo Não sei se você já se sentiu assim Eu destruí a expectativa de Deus sobre mim Eu atrapalhei o plano de Deus Como se a gente pudesse atrapalhar Aí veio Deus E levantou aquele homem Para uma nova história Como libertador um grande líder para o povo de Deus, Jabes, já preguei sobre ele, ele fez uma oração, e na, na árvore genealógica dele, vem dizendo o nome dos avós, dos pais, dos irmãos, e a história vai só citando, mas quando chega no nome dele, diz assim, Jabes orou, ó oh, Senhor, me abençoa muito, Alarga o espaço da minha tenda Jabez faz uma oração curta Mas muito sincera E a Bíblia diz assim no final E Jabes se tornou O mais ilustre dos seus irmãos Você sabe o que significa o nome Jabes? Dor Sabe o que é você nascer E alguém dizer assim Teu nome vai ser dor Teu nome vai ser abandono Teu nome vai ser dependência emocional teu nome vai ser dor foi isso que Jabes recebeu sobre ele mas no meio da sua dor da sua insignificância Jabes decidiu não ser vítima e recomeçar concordando com o projeto de Deus para a sua vida, o que, que aconteceu? se tornou o mais nobre dos seus irmãos, porque Deus faz conforme a tua fé a mulher hemorrágica. Doente, 12 anos Discriminada Excluída Pobre, gastou tudo que tinha Tentando ser curada A única oportunidade que ela tinha na vida era Jesus Mas mulher não podia tocar em homem Ainda mais uma doente Que as pessoas na sociedade consideravam amaldiçoada Ela pensa Ai, se eu tão somente tocar na ponta Das vestes dele Eu vou ser curada E ela toca O que que acontece? Ela é curada E Jesus diz para ela A tua fé te salvou Porque muitas vezes O recomeço que Deus quer fazer Na sua vida Depende da sua fé Você crê que Deus pode fazer Tudo de novo? Você crê que Deus possa fazer ainda mais do que já fez? Você crê que Deus pode te surpreender? Ei, Deus é Pai. Eu não sei qual é a tua referência de Pai aqui nessa terra, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é um Pai bom, Deus é um Pai bom, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai de cuidado, Deus é um Pai fiel, Deus é um Pai que se importa, Deus é um Pai que nunca sai de perto dos seus filhos. Muita gente pergunta: o que é que Deus? O que é que Jesus veio fazer no mundo? Aí rapidamente a gente já responde: salvar. Tá certo. Mas teve algo muito poderoso que Jesus também fez com a humanidade. Foi ensinar e resgatar um coração de filho em nós. Uma identidade de filho. Foi ensinar a humanidade que nós temos um pai. Na época de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Isso era uma blasfêmia. Chamava-se de Senhor. E a vé. Quando Moisés diz assim, Senhor, e quando eles perguntarem teu nome, como é que eu digo? Aí Deus diz assim, diga que o Eu Sou te enviou. Havia um temor tão grande, até hoje, não se pronuncia o nome de Deus, entre os judeus, porque é o um nome santo. Por isso, eles rejeitam a imagem de Jesus como Messias. Porque quando os discípulos dizem assim, Senhor nos ensina a orar. Aí Jesus diz, quando vocês quiserem orar, orem assim, Pai Nosso. Isso é poderoso demais não é Senhor nosso, é Pai, há uma diferença querido, entre o teu patrão, e o teu pai, Deus não quer ser teu patrão, Deus é seu pai, você tem herança, você tem porta aberta com Ele, eu quero focar contigo nessa noite, na história de Raab, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Josué, Capítulo 2 Vamos ler História curiosa de Raab Olha o que a Bíblia diz Então Do acampamento em Sitim Josué, filho de Num Enviou secretamente dois espiões Com a seguinte instrução Façam o reconhecimento Da terra especialmente dos arredores de Jericó os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raab ali passaram a noite então a notícia chegou ao rei de Jericó e alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar nossa terra então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raab Raab, traga para fora os homens que entraram na sua casa pois eles vieram espionar toda a terra Raabe havia escondido os homens, mas respondeu, sim, eles estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram, foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões, não sei para onde foram, se vocês o perseguirem, é provável que o alcancem, na verdade, Rabi havia levado os homens para o terraço, e escondido, debaixo de feixes de linho, que ela tinha colocado ali. Amém. Nós sabemos muito pouco. Sobre a vida de Raab. Das oito vezes que ela é citada na Bíblia. Cinco. Ou seja. A maioria. Ela é citada como a prostituta Raab. Porque a sociedade gosta de colocar rótulos sobre as pessoas. Então. Algumas pessoas vão chamar de o mentiroso João, o fracassado José, e Raabe recebe um rótulo na vida dela, de prostituta, e é engraçado hoje a nossa sociedade moderna, ela promove a prostituição como algo positivo, nós temos apresentadoras de TV que já se prostituíram, nós temos dançarinas de programas de TV e de bandas famosas que ainda se prostituem, nós temos é, mulheres dentro do, de programas de reality shows que ou foram ou são ou estão se prostituindo, e o mundo celebra isso como uma profissão de luxo, onde você consegue tudo o que você quer, onde você é admirada pelos homens mas a grande verdade por trás da prostituição, uhum. se chama vazio existencial, depressão, suicídio e vícios, eu imagino que se hoje uma prostituta sofra, tendo de entregar a sua intimidade o que é mais precioso a um desconhecido, em troca de dinheiro, hoje que ainda existem órgãos de proteção à mulher, e mesmo assim existem feminicídios, imagina comigo na época de Raab Raab estava à disposição de guerreiros brutos homens que não pensavam nela, só neles, que a usavam literalmente como um objeto certamente Raab foi vítima de muitos abusos Certamente Raabe foi vítima de desajustes. Raabe era uma mulher com uma vida triste. Até que dois espiões israelitas bateram na porta dela. Então ela teve a chance de virar a página. Do vitimismo ao protagonismo. Alguém já disse que a oportunidade é como um cavalo selado. Só passa na tua frente uma vez. Você precisa aproveitar. E nós vamos aprender com Raab. Quatro diferenças. Entre ser vitimista. E ser protagonista. Para que você nessa noite possa ser encorajado. A virar essa página na sua vida. Quantos aqui tem páginas na sua vida que você deseja virar nessa noite? Levanta a mão. Amém lugares na tua vida que você já ora e diz assim, Deus, eu não aguento mais, me ajuda a virar essa página, eu declaro sobre a tua vida, 2020 é o ano que a página vai virar, 2020 é o ano de receber força do céu, é o ano de receber coragem da parte de Deus, para ser protagonista da sua história em nome de Jesus. Raabe nos ensina que o vitimista é produto da sua história. Mas o protagonista é escritor da sua própria história. Em Josué 2.1 a palavra diz que eles foram. E entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. E a semelhança de Raabe. Todos nós temos uma história. A semelhança de Raabe. Todos nós nessa noite temos histórias ruins momentos ruins e Deus vez ou outra vai nos dando oportunidade de contribuir com o propósito dele para as nossas vidas eu creio no livre-arbítrio eu creio que nós não somos forçados a aceitar o plano de Deus para as nossas vidas nós contribuímos com ele quando concordamos, esse é um mistério é um mistério de Deus Provérbios 16, 2 A Bíblia diz assim Ao homem pertence os planos do coração Mas do Senhor Vem a resposta Da língua Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que há uma interação Entre o Deus soberano E o homem Sendo responsável Por suas escolhas o que, é que Deus fala para Caim quando Caim quer matar seu irmão Abel por ciúme por inveja ele diz, o teu desejo será contra ti mas cabe a ti dominá-lo Um homem sábio já disse que você não consegue impedir um pássaro de pousar na sua cabeça é impossível você está andando na rua, o pássaro pousa agora você pode impedi-lo de fazer um ninho a batalha na mente do homem é a principal batalha. E você precisa aprender a dominar os planos do teu coração. A dominar teus pensamentos, a dominar teus instintos. A dominar tuas intenções. E ajustá-las em cooperação ao projeto de Deus para a sua vida. Para que você possa realmente alcançar esse novo começo que você tanto deseja. Existe uma teologia errada que diz assim, ah, tinha que ser assim. Foi assim na minha vida porque Deus quis que fosse assim. Já estava escrito nas estrelas. Tem gente que diz, eu perdi minha esposa porque Deus quis. Eu fali porque tinha que ser. Eu fiquei doente porque já estava escrito. Essa é uma fé anticristã, antibíblica, determinista que arranca a tua possibilidade de escolha da tua própria história, e deixa eu te dizer uma coisa, a tua história é escrita por uma caneta com duas mãos, a mão de Deus e a sua mão se você quer um recomeço, se você quer coragem para recomeçar, se você quer virar uma página na sua vida que tanto te incomoda, contribua com a mão de Deus, se posicione debaixo do projeto de Deus para a sua vida, lute contra você mesmo, e Deus te dará a vitória, quando a gente prega sobre isso, tem gente que acha que é uma mensagem antropocêntrica, que coloca Deus no centro Que coloca o homem no centro Mas isso não é verdade O homem contribui Com o propósito de Deus Com as suas escolhas E geralmente quando eu prego sobre isso Sobre superar Recomeçar Algumas pessoas pensam Pastor se tu soubesse A minha história Tu me entenderia mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que em Jesus, esse teu trauma não é o final da sua vida. Em Jesus, essa crise não é o final da sua história. Em Jesus, esse luto não é o final da sua história. Em Jesus, esse divórcio, essa doença não é o final da sua história. Antes de Jesus, a morte era o fim. Depois de Jesus, a morte é o começo. Segundo ponto, o vitimista é governado pelas suas emoções, o protagonista é gestor das suas emoções, Raab recebeu uma ordem do rei séria, ou seja, Raab estava correndo risco de vida, o rei sabendo que aqueles homens haviam entrado na casa dela, ele diz o seguinte, coloca para fora esses homens que estão na sua casa, mas ela tendo levado aqueles homens para o terraço e os escondido debaixo de talos de linho ela governa as suas emoções gente uma prostituta naquela época não tinha muito valor para o rei mandar matar, era um minuto, mata, acabou e a sociedade ia dizer assim, ah morreu Raab mas Raab também né, sempre teve aquela vida louca dela lá ninguém ia dar muita importância a isso Qualquer outra pessoa ia se encher de medo e dizer, ei, eles estão aí dentro, me livra da morte. Mas Raabe sabia que aqueles homens pertenciam ao povo escolhido de Deus. Raabe tinha temor a Deus, ei, Raabe tinha fé. Se tem uma coisa que você tem que guardar na sua vida, é a sua fé se tem uma coisa que você tem que guardar na sua vida, é a sua fé, eu vejo muitos homens preocupados com o, o saldo bancário, toda hora ele vai lá no aplicativo, abre, aí olha, ufa, graças a Deus, eu tenho algum dinheiro, eu vejo muitas mulheres preocupadas com a sua beleza, todo tempo retocando a beleza, fazendo um procedimento estético, eu não tenho nada contra isso, isso é ótimo, se cuide, se ame, se valorize, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai passar, não tem como fazer 80 com tudo em cima, você não é a Hebe Camargo, o dinheiro que você constrói durante a vida, fica para alguém aí, o que nós realmente construímos, e que levamos conosco, é o nosso relacionamento com Deus. É a tua história com Deus que vai te proteger toda a tua vida. É a tua história com Deus que vai te ajudar a recomeçar toda vez que você for vítima. É o teu relacionamento com Deus que vai te tirar do lugar de vítima. E vai te colocar no lugar de gestor das tuas emoções. Anota isso que eu vou dizer agora. As emoções são ótimas companheiras de viagem. Mas são péssimas motoristas tem muita gente cheia de problema na vida, porque está deixando as suas emoções serem os condutores da sua vida, então se você tem vontade de xingar, você xinga, se você tem vontade de humilhar, você humilha, no momento da discussão, no casamento, você pega, tira a aliança, joga na cara do outro, está acabado, vou me separar, você não tem vontade de ir para o trabalho, você não vai, você tem vontade de usar droga, você usa, você tem vontade de trair a esposa, você trai, você está sendo governado por suas emoções, por seus instintos, e isso vai te destruir, Raabe, uma prostituta do Velho Testamento, teve mais domínio próprio do que muitos de nós, quando cheia de medo e ansiedade, sabendo que sua vida corria risco, decidiu ser um instrumento de Deus, para proteger os espias, que haviam sido enviados àquele lugar, o vitimista é governado por suas emoções, e dá Dessa maneira, justifica a sua miséria Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim Eu sou desse jeito E ponto final Eu sou assim mesmo Eu falo o que vem na minha cabeça Porque eu sou sincero Tu não é sincero, tu é desequilibrado Porque uma pessoa equilibrada Ela pensa um monte de coisa Mas ela filtra e ela cala o livro, o livro de provérbios 16, 32 se você trouxe sua bíblia, abra comigo por favor ele nos dá uma chave de sabedoria muito especial sobre domínio próprio ele diz o seguinte melhor é o homem paciente do que o guerreiro mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade eu vou ler novamente Provérbios 16, versículo 32 Quem achou diga amém Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mas vale controlar seu espírito Do que conquistar uma cidade Eu sou filho De um homem de Lago da Pedra no Maranhão Que é filho De um homem de Lago da Pedra Que era filho de um paraibano Sangue quente. E no Nordeste a gente usa essa palavra guerreiro para elogiar o outro. né Quando um homem encontra outro ele diz assim, esse aqui é um guerreiro. Esse aqui é um batalhador, esse é um guerreiro. E a Bíblia está nos dizendo algo muito especial. Ela está dizendo que é melhor um homem paciente do que um guerreiro. Hum. Sabe por quê? Porque um guerreiro está sempre pronto para a guerra. Ele acaba entrando em guerras que não são dele O problema não é se você está pronto para a guerra ou não, meu irmão É o tipo de guerra que você está comprando para você E a Bíblia está dizendo aqui ei, Mas vale controlar seu espírito Do que dominar uma cidade Sabedoria de Salomão Que o homem que controla a si mesmo É mais poderoso do que o homem que domina uma cidade inteira na força do braço, um exemplo disso, Sansão, forte, destruía exércitos, mas quando ia lidar com seus desejos e com as suas emoções, era traído e destruído, a nossa geração, cresce o número de pessoas com títulos acadêmicos, sucesso profissional, dinheiro na conta, mas permanecem inaptas para lidar com coisas básicas da vida, como ter paciência e como saber tratar o outro bem, isso que foi mês passado, lá na terra que eu nasci, São Luís do Maranhão, na área nobre da cidade, Lagoa da Jansen, um jovem, saindo do seu condomínio aqui, vinha um outro carro, o outro carro não para, ele não quer parar, os dois buzinam um para o outro, esse vai aqui e acelera, ele vai atrás xingando, perseguindo, desce do carro para brigar, e toma um tiro e morre, 35, 36 anos, e quando eu vejo essas coisas nos jornais, eu me lembro, que é melhor um homem paciente, do que um guerreiro, que mais vale controlar o teu espírito, do que conquistar uma cidade. Alguns de nós. Colocamos no nosso carro aquele peixinho. Com o nome Jesus. Quem já viu esse adesivo? O peixe. No, na comunidade cristã no início. Representava o evangelho. O cristianismo. Porque Jesus olha para Pedro e diz. Vem comigo eu te farei. Pescador de homens. Só que tem irmão que devia tirar o peixe. E colocar um tubarão. Ninguém pode ultrapassar ele, ninguém pode fechar ele Ele não pode esperar no sinal um minutinho a mais Ele tem que buzinar Aí xinga, briga, discute Ei, eu quero te ensinar isso meu irmão É melhor ser paciente do que guerreiro Guarda tua energia para as guerras certas É melhor controlar teu espírito do que conquistar uma cidade O psicoterapeuta suíço Carl Jung Acertadamente expressou o seguinte Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos Acabaremos encontrando como nosso destino Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos Acabaremos enfrentando como nosso destino Tem coisa dentro de você aí Que ou você enfrenta e resolve Ou vai determinar o teu destino Tem vícios Mágoas Vícios sexuais, pornografia, masturbação, ódio, raiva exagerada, homens que eles são um amor de pessoa até serem contrariados, então se tornam violentos, desrespeitosos, dizem tudo o que pensam para a mulher, para depois pedir perdão, depois que já disseram e fizeram um grande estrago emocional, ou você enfrenta isso aí? ou isso vai te conduzir ao teu destino é tempo de nos submetermos ao guiado do Espírito Santo porque domínio próprio é fruto do Espírito você tem o um Espírito Santo? só uns cinco irmãos tem gente, misericórdia se você tem o um Espírito Santo está disponível para você nessa noite domínio próprio eu declaro sobre a tua vida Senhor, como o Senhor tem feito na minha vida como o Senhor tem transformado o meu coração, como o Senhor tem mudado a minha mente, através de metanoia, mudança de pensamento de mente, eu declaro sobre esses irmãos, sobre essa igreja, mudança de mente, metanoia, mudança de vidas, em nome de Jesus, o fruto do Espírito, domínio próprio sobre nós, amém. Terceiro ponto, o vitimista lamenta sua sina, o protagonista explora as suas oportunidades, Josué 2.12, olha o que Raabe diz para os espias. Ela diz assim, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Por favor, me deem um sinal seguro. Aqui a gente vê que Raabe, no lugar de ficar lamentando o fato de que Jericó seria destruída, e seria de qualquer maneira... Rabe abraça a oportunidade de servir o povo de Deus De se juntar ao povo de Deus E de mudar de vida Gente, olha como Deus faz as coisas A Bíblia diz que Deus pega os que não são Para confundir os que são Que Deus pega as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Olha para quem está do teu lado aí E diz assim, coisa louca Deus quer te usar É desse jeito Os espias estão ali em Jericó Para operar o propósito e a vontade de Deus Quem é que Deus coloca no caminho Para contribuir com o propósito dele? Alguém que você não colocaria, nem eu Uma prostituta Eu não sei se você sabe Mas Raab É citada na genealogia de Jesus Raabe depois de tudo isso, ela é poupada os israelitas entram ali e não matam ela e a história conta que ela conhece um homem chamado Salmão e ela se casa gente a história de Raabe devia virar um filme romântico de uma mulher que sofreu demais mas que encontra um marido que a ama de verdade, e Raabe dá luz a um filho e esse filho então dá luz a outro que dá luz a outro, que dá luz a Jesse. Jessé é pai de Davi Davi parte da genealogia de Jesus Você lembra quando o cego Bartimeu queria ser curado E a Bíblia diz que os religiosos Mandavam ele calar a boca Mas ele gritava Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Então Jesus para e Bartimeu é curado Porque Jesus entende Bartimeu apelou Bartimeu não me chamou de Messias Bartimeu não me chamou de Jesus somente, ele entendeu que eu sou filho de Davi, que eu sou aquele que é Redentor, aquele que entra no meio da confusão e traz paz, aquele que pega uma prostituta, e faz mãe e mulher de família, aquele que pega Pedro, um pescador rústico e violento e transforma ele no pai do cristianismo ali em Jerusalém, aquele que pega Paulo, perseguidor dos cristãos e transforma num grande pregador que mesmo preso adorava a Deus, cheio de alegria, aquele que pega Fred, que muitos diziam que não ia dar certo, que era um menino imperativo, que não lia um livro, que não terminava um livro e levanta para a glória dEle É o mesmo que vai pegar você E usar para a glória dEle Esse é o caráter do nosso Deus Esse é o caráter do nosso Deus Às vezes eu acho Que quanto mais bagunçada a vida de alguém é Mais essa pessoa vai ser escolhida por Deus Para um grande projeto Se você hoje olha para a sua vida e você pensa assim, que bagunça. Eu quero te dizer que a tua vida é perfeita para ser colocada nas mãos de Deus. Porque Ele é o Deus do recomeço é o Deus da esperança é o Deus que pega as coisas loucas e aí, coisa louca, eu estou falando contigo Deus vai pegar você e vai te levantar, os sábios vão olhar para você e vão dizer, eu não entendo o que está acontecendo na vida dele, eu não entendo o que está acontecendo na vida dela e você vai poder dizer, não sou eu não é Cristo em mim a esperança da glória, Cristo em mim a esperança da glória Cristo em mim a esperança da glória não por mim mas por ele, porque que dele, por ele, para ele são todas as coisas aleluia aleluia <risos> oportunidade é como uma porta discretamente aberta tem gente que enxerga tem gente que contempla de longe mas não se dá o trabalho de abrir são poucos Aqueles que enxergam oportunidades. E vão para cima. Por causa daquele posicionamento. A história de Raab mudou. Quando nós consagramos os nossos caminhos a Deus. Sempre. Sempre. Haverão portas abertas para nós. Mas entenda. Não existe oportunidade tão segura que não possa ser perdida, às vezes Deus coloca coisas tão bonitas na mão da gente, e a gente estraga tudo, e depois vai perguntar para Deus porquê, aquele casamento que começou tão lindo, apaixonado, e hoje é só confusão, aí a gente pergunta porquê Deus que tá tudo assim, ora, Deus abriu a porta para você, e você tem deixado oportunidades grandes passarem, porque Deus te coloca no lugar da promessa, mas é você quem abraça a promessa, é como no jardim do Éden, quando Deus coloca Adão ali, Deus coloca e diz para ele, Adão, cuida do jardim, sua mente, seu coração, sua família, seu emprego, seus sonhos, são jardins que Deus plantou dentro de você Tem sonhos nossos que nem a gente entende porque que a gente está sonhando com aquilo Você já percebeu? Teresina para mim era isso Eu ficava assim, gente Eu não tenho um amigo em Teresina Eu não tenho um familiar em Teresina Que loucura é essa dentro de mim De estar tá sonhando com Teresina e uma vez um pastor, muito amigo, disse para mim, Fred, é de Deus tanto querer, quanto efetuar. Alguns sonhos que estão dentro de você, não são só seus. Foi Deus que plantou ele no teu coração. Você precisa se levantar e lutar por essa oportunidade. Cuide do jardim, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. preguei sobre Caleb domingo passado. Recebeu a promessa com 40, com 85 ele estava zerado. E ele disse, olha Josué, eu estou pronto para a batalha, eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para viajar, para o que for. Assim nós precisamos estar. A Bíblia é esse livro de pessoas imperfeitas, normais, que viveram um sobrenatural. A Bíblia é Deus dizendo para a gente, ei, o José, a Maria, são igual a você. Só que eles decidiram crer. Eles decidiram abraçar o recomeço Eles decidiram Abraçar o processo Moisés viu a terra prometida Mas não entrou nela Sabe por quê? Porque o seu descontrole emocional Fez ele perder a oportunidade Quantas pessoas que você conhece Que são tão legais Gente boa Gente esforçada Gente inteligente amável, mas que está perdendo muita coisa, porque não tem controle eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer falar com alguém aqui nessa noite que o teu desafio é o domínio próprio que você tem sido o seu maior gigante, e esse gigante precisa cair o teu passado construiu um gigante voraz dentro de você mas tem um gigante muito maior dentro de você, chamado Espírito Santo, e aliado ao Espírito Santo de Deus, meu irmão, aquilo que não serve mais na sua vida, precisa ser lançado fora, amém? Jesus cruzou multidões, somente doze tornaram-se discípulos de verdade, e através desses doze, o Evangelho nos alcançou, por quê? porque o vitimista escolhe lamber as feridas reclamar da vida invejar o sucesso dos outros se comparar, almejar a oportunidade dos outros, porque ele não consegue ver as oportunidades dele é aquela pessoa negativa que sempre diminui o sucesso dos outros aí ela vê o um amigo num carro novo, entra em casa e a mulher diz assim, olha aí teu amigo trocou de carro e diz assim, também irmão, 60 parcelas no boleto, até eu, rapaz, tu viu que fulana casou com um cara bonito, médico, estudioso, você que está solteira, receba em nome de Jesus, o cara é discípulo do pastor Fred, vai para a igreja, o cara é de Deus mesmo, só pode ser gay, ela diz logo assim, não é homem não, vai dar problema, em sair lá na frente, não, ou então é mulherengo. Aquele ali eu conheço, é mulherengo. Casamento assim, quando assim do nada, assim, só dá confusão. Estão casando muito rápido. Isso aí vai dar divórcio. É gente que usa a língua para concordar com o diabo. Deus nos chamou para ser profetas da esperança. Quando alguém for abençoado do seu lado, celebre mais que ele. Seja aquele amigo. Que todos os amigos querem ligar quando conquistam alguma coisa. Eu tenho desejado e me esforçado para ser isso para os meus irmãos. E é incrível como as pessoas me ligam para celebrar bênçãos. Alguém me liga, pastor, eu consegui financiar meu apartamento, minha casa. Eu digo, vamos embora lá. Eu quero escolher a cor de alguma parede, eu quero te dar um quadro. Cara, que lindo, às vezes o apartamento é pequeno. Mas eu digo assim, gente, bota espelho que aumenta. Se botar um espelho aqui na sala ó, Dá sensação de espaço Que apartamento bonito, cara Quantos anos tu tem? Pastor, eu tenho 22 Cara, com 22 eu não tinha nada eu morava na casa da minha sogra Tu já está na minha frente Glória a Deus Seja a voz de Deus na vida das pessoas Seja Raab guardando os sonhos de Deus Protegendo os espias de Deus E a porção de Deus vai chegar na sua vida na hora certa Também quarto ponto para a gente terminar o vitimista terceiriza a culpa o protagonista assume responsabilidade os espias deixaram claro para Raab que o livramento dela e da família dependia de uma ação delas está lá em Josué 2,16 na janela pela qual nos ajudou a descer diga comigo, cordão vermelho já já eu te explico e se não tiver trazido para dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, o que é que os espias estão dizendo? Nós vamos entrar com tudo na tua terra, e nós vamos matar todo mundo que tiver na frente, Raabe, por isso vai agora, pega a tua família e coloca dentro de casa, e coloca um cordão vermelho na janela, ou seja, eles estão dizendo está vindo salvação para a tua casa, está vindo livramento de Deus para a tua casa, mas faz a tua parte, faça a sua parte, e a quarta lição é essa, quem abraça papel de vítima na vida, nunca quer abraçar a sua responsabilidade, algumas pessoas chegam para mim e dizem, ô oh, pastor, ora, ora pelo meu pai meu pai é uma pessoa tão difícil eu gostaria tanto que ele recebesse a Jesus e mudasse mas você sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? não é pedir minha oração não é você representar Jesus na vida do seu pai tem mãe que chega para mim e diz assim, pastor, ajuda o meu filho a mudar, ele está com 16 anos, ele está doido é só confusão aí eu vou, convido o menino para ter um tempo com ele, converso menino tranquilo gente eu vou conversar com a mãe e eu descubro que o problema é a mãe geralmente quem quer mudança a partir do outro assumiu o papel de vítima eu quero um casamento melhor oh Deus, muda a Flávia muda ela Senhor o Senhor sabe ela fica pegando no meu pé porque eu coloco a toalha molhada em cima da cama Senhor, muda ela Pai vai mudar alguma coisa no meu casamento, fazer esse tipo de oração? Muda quando eu digo assim, Senhor, muda a minha vida, me ajuda a ser mais organizado, me ajuda a não esquecer a toalha molhada em cima da cama, me ajuda a ser romântico de novo. Me ajuda a ser carinhoso. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser generoso. Oh Deus, como eu preciso mudar. Me ajuda. Deus vai olhar do céu e vai dizer: Eu vou te justificar e vou te ajudar, porque você não é vítima. Você está assumindo seu papel na sua história. Por isso eu tô contigo. Você quer mudança na sua vida? Qual é a página que você quer virar na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. A mão que vai virar essa página é a sua, meu irmão. Deus só vai concordar contigo. Lá na cruz, Jesus gritou, está consumado. Todo o poder para vencer já te foi dado através de Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Não há nada mais forte que o poder de Jesus. Por isso segura essa página que você quer virar na sua vida hoje. E vira ela quem procura por culpados, perde tempo, quem assume responsabilidade, ganha chances, duas dicas para você virar a página hoje na sua vida, a primeira delas, se reconcilie com o mundo, se faça paz com o seu mundo, o vitimista tem raiva da família que nasceu, da classe econômica que tem, do emprego que arrumou, do estudo que teve acesso, do peso que está pesando, da aparência que tem, da dureza do dia a dia, o, o vitimista cultiva no fundo, uma raiva do mundo que recebeu, mas o mundo não vai mudar através de reclamação, o mundo vai mudar, Através de gratidão E ação Perdoe quem você precisa perdoar Você tem problema em casa? Dia dos pais Você não fala com seu pai há muitos anos Liga para ele hoje Diga para ele que você o ama Ah pastor, o senhor não sabe Quem foi meu pai, então não sei mesmo Mas eu sei quem é que Deus está gerando Em você Você não perdoa porque o outro merece Você perdoa porque você foi perdoado você não perdoa porque o outro pediu perdão, você perdoa porque você entendeu que você é perdoado, e Jesus disse, a quem mais é dado graça, a quem mais foi perdoado, mais foi amado, segundo ponto para a gente terminar, amarre o cordão vermelho na sua janela, amarre o cordão vermelho na sua janela, é impressionante, que o cordão vermelho era de linho. E não era azul, não era branco, não era amarelo. Era vermelho. Você sabe o que significa vermelho na Bíblia? O sangue de Jesus. No Velho Testamento. Na história de Raab. Há uma referência de salvação. Os espias dizem para ela. Coloca lá o símbolo do sangue. Coloca lá o símbolo de redenção e você e a sua casa serão salvos, serão poupados. Sabe, Rabi não merecia. Você não merece. Eu muito menos. Mas Deus não faz porque nós merecemos. Deus faz porque nós cremos. A Bíblia diz que a fé que a salvação, nos é dada através da fé, e que sem fé, é impossível, agradar a Deus, o cordão é um símbolo de Jesus, e do seu sangue, portanto, o sentido aqui não é literal, é simbólico, olhe para Jesus, confie em Jesus, amarre esse cordão na tua janela, na tua casa, que é o símbolo, para o inimigo ver, que você tem salvação e redenção, que você é uma família consagrada ao Senhor, você lembra na Páscoa, quando o anjo da morte foi visitar o Egito, e todos os primogênitos morreram, mas o Senhor deu uma ordem para que, os pais colocassem nos umbrais da porta, sangue do Cordeiro, então o anjo da morte vinha naquela porta, ele olhava, aqui não, olhava, aqui não, porque o sangue de Jesus é a aliança que nos guarda. Ei, essa página na sua vida já está sendo virada nessa noite. Deus já começou a fazer tudo novo. Essa pandemia que você achou que ia te destruir, não vai te destruir. É Deus tirando as coisas do lugar dentro de você para gerar salvação. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.